0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną jest jak zawsze...
1: Patryk brzezowski. Dzień dobry, moi drodzy. To jest motoryzacyjny skrót tygodnia, w którym co tydzień przedstawiamy Wam różne informacje i ciekawostki ze świata motoryzacji. Testujemy samochody, gościmy różnych ludzi i tak dalej. A
0: w tym tygodniu porozmawiamy o końcu motoryzacji.
1: Och, wreszcie! Jaką znamy? Przepraszam, w końcu, w końcu koniec motoryzacji, w końcu taki, który możemy ogłosić rzeczywiście, w który się wydarzył, proszę bardzo. Nie wiem, czemu mówię o tym tak entuzjastycznie. Za chwilę każdy to wyłączy i powie, że tam gówno się znamy i w ogóle nie będzie nas oglądał, ani słuchał. A pamiętajcie o tym, że możecie nas oglądać, bo jesteśmy również w wersji wideo na YouTubie i w tym momencie was, wam, przepraszam, macham i was również pozdrawiam.
0: Wyszło nowa Mini, znaczy wyjdzie elektryczne Mini Cabrio. Oprócz tego Mazda CX-80 w końcu zawita do polskich progów. Hmm. Tak jak miało to być, mieć miejsce w, w, końcu, w zeszłym roku. W końcu
1: zawita. A w końcu, tak jak się spalinowe skończą. 3
0: litrowy silnik diesla, co Jezus, powinno wszystkich Maria. ucieszyć. Przepraszam. Oprócz tego Renault, Megan e testowałem i Range Rovera Sporta w wersji plug
1: tak, dzisiaj raczej więcej testów niż informacji, bo informacji było bardzo mało, ale możemy Wam też zdradzić. Uwaga, uwaga, yy, mamy takie statystyki, które kolega Stachowiak nazwał idiotycznymi. Możemy Wam je przytoczyć na temat sprzedaży samochodów spalinowych i samochodów elektrycznych. Zaczynamy
0: wiadomości MST. To już koniec. Od 2035 roku w Unii Europejskiej nie kupicie samochodów spalinowych. Równo 340 głosów za, 279 przeciw. Te liczby zaważyły na tym, że Parlament Europejski przegłosował dzisiaj, to znaczy 14 lutego, zakaz sprzedaży aut spalinowych, czyli zostało nam dokładnie 12 lat z nowymi pojazdami spalinowymi. Od 2035 roku z salonów wyjadą już wyłącznie samochody o napędzie alternatywnym.
1: No i rzeczywiście stało się to, co już wiedzieliśmy, że się stanie w zasadzie, bo już o tym mówiliśmy jako o pewnym wydarzeniu, to znaczy takim, który na pewno się wydarzy. Od 2035 roku ma nie być w sprzedaży oczywiście samochodów spalinowych, bo nie jest tak, że one znikną z ulic i nagle wyparują wszystkie stacje benzynowe benzynowe razem z nimi, nie martwcie się oczywiście. No, ale no, to jest coś. Świat się zmieni. Coś, o czym wiedzieliśmy od dawna, a teraz zostało tylko przypieczętowane, więc w zasadzie nic nowego, ale jednak wciąż zaskakuje. No i skłania do refleksji, oczywiście.
0: Też. Zaraz przejdziemy do dyskusji. Tymczasem od 2030 roku produkcja spa- samochodów spalinowych będzie prawdopodobnie już jednak też mało opłacalna, bo wejdzie nowa norma. Tak. Euro 7, bodajże. Tak, Euro 7. I nowe samochody spalinowe będą emitować o 55% mniej szkodliwych substancji w stosunku do tego stanu z 2021 roku, gdy ostatnia norma została wprowadzona. Co ciekawe, producenci produkujący do 10 10 tysięcy pojazdów ominą regulację z 2030 roku, ale 5 lat później benzyny na rynek już nie wypuszczą ani ani diesla, czyli samochodów spalinowych. Dlatego Pagani, Koenigsegg czy Ferrari, Lamborghini będą musiały przejść na elektrykę, jeśli będą chciały sprzedawać samochody w Europie. A na pewno będą albo chciały albo wodory.
1: To znaczy, będzie wiesz, jeden, góra, dwa modele ale wiesz, to ja wciąż nie wierzę że sprzedaży w
0: Europie, a reszta pójdzie na Bliski Wschód, w Stany Zjednoczone. Mi się wydaje, jeżeli już mogę, możemy przejść do tej części z komentarzem. No, oczywiście. Że to jest data, która będzie przesuwana. No skoro już to przegłosowali, to myślę, The... że teraz będą głosować jednak mm-hmm, przesunięcie? Myślę, mm-hmm. myśl, że nie. Mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, że wojna na Ukrainie, wydaje mi się, że COVID, wydaje mi się, że cokolwiek się stanie jeszcze jakieś nie wiem, no. małe trzęsienie ziemi odpukać, czy, czy cokolwiek innego spowoduje, że o nie, no jeszcze do 2050 to mm-hmm. jednak możemy sprzedawać auta Wydaje mi się, że coś się jeszcze stanie. No to ciekawa
1: teoria. Natomiast ja myślę, że rzeczywiście to już jest data ostateczna.
0: Aczkolwiek wiadomo, Izera będzie elektryczna i na pewno dzięki temu odniesie gigantyczny A, sukces. No
1: zobaczysz, za te 13 lat, tak w takim razie, czy 12 w zasadzie. Precyzyjniej mówiąc, Izery opanują polskie ulice i będziesz miał się spyszna, jak gdyby tylko
0: polskie. Yy, Globalne autostrady. No daj Boże, jakby to niektórzy
1: powiedzieli, ale no. Znaczy, bądźmy realistami. Ja myślę, że wszelkie zakazy czy nakazy będą na pewno realne, a to czy doskoczymy do tego pod względem infrastruktury i produkcji samochodów spalinowych, to nie jest pewne. To będzie chyba największy paradoks tych czasów, o ile już taki nie występuje, bo w sumie się z takimi różnymi sprzecznościami spotykamy.
0: Teraz rozpoczyna się dyskusja w świecie motoryzacyjnym pod tytułem... to ona trwa już od dawna. Nie, nie, czy w związku z tym klasyki zyskają na wartości? No, już zyskują, już samochód i to nie tylko typowy
1: klasyk Young Timer, Old Timer są dobrymi inwestycjami, ale i inne
0: samochody. Właśnie ja się zastanawiam, czy.
1: Również przez inflację i to, co się obecnie dzieje w, na rynku samochodów nowych, oczywiście, i to będzie się stabilizowało. Teraz przewiduje się, że w 2023 mniej więcej będzie takie wypłaszczenie i te samochody używane już teraz lekko straciły na wartości, tak ogólnie. Mhm. Natomiast wciąż utrzymują się na dosyć wysokim poziomie. Ale to będzie z czasem wracało do jakiejś normy. Nie wiem, czy tej sprzed pandemii, czy sprzed wojny w Ukrainie, czy nie, ale zobaczymy.
0: Bo niedługo u nas gościem będzie ekspert, który twierdzi, dlatego wydaje mi się bardzo ciekawe, uważa, że na maluchu można zarobić. A to na pewno. I że że to jest jakby klasyk. A mi się wydaje jednak, że samochód, który był produkowany masowo, w dużej ilości przez wiele lat, uh-huh. nie jest dobrą lokatą kapitału. Co tu dużo mówić? No, m- Jeżeli myślę, to nie jest może maluch być. w najlepszej możliwej kondycji z jakimś ciekawym numerem, który będzie doceniany I rzeczywiście, tak, to taki zwykły maluch z FSO
1: no nie wiem, ale skoro nazywasz tego kogoś, kto tutaj będzie ekspertem, to znaczy, że może
0: wie więcej no to jest, niż my. No to jest, to jest teza, którą on powtarza. Okej, no. okej. Okay, okay. Są też eksperci, którzy... Kim jest ten ekspert, bo już nie mogę wytrzymać. A, to będzie tajemnica, której dowiecie się w najbliższej przyszłości, bo nawet nie wiem, kiedy przyjdzie do nas na koniec. Okej. Okay.
1: Ale już zapowiedziałem. No w każdym razie, samochody spalinowe może nie do końca, znaczy może, może będą takim rarytasem i rzeczywiście... Ich wartość wzrośnie, ale jeżeli te wszystkie normy emisji będą już tak wyśrubowane i wejdą już na stałe i to w dosyć szerokim zakresie te strefy czystego transportu, a to się będzie z czasem bardziej stawało restrykcyjne, no to te samochody spalinowe już nawet jako takie nie będą w ogóle atrakcyjne, bo nie będziesz miał nimi gdzie jeździć, a na pewno ten zakres ulic, na które możesz wjechać będzie bardzo okrojony. I tu jest problem. Już dzisiaj przecież trwają dyskusje, zresztą na profil Youngtimer Warsaw ostatnio wiedziałem, że panowie wrzucali, że uczestniczą w rozmowach z prezydentem Trzaskowskim, tutaj lokalnie u nas w Warszawie, na temat stref czystego transportu właśnie i tego, jak szeroko będą zakrojone i jakie samochody będą mogły do, do niej wjechać. Bo tam oczywiście zaczniemy bardzo lekko, gdzieś tam od normy Euro 4, od jakiegoś danego roku produkcji i tak dalej, więc w gruncie rzeczy tam 2 czy 4% aut będzie tylko wykluczone z tych stref, więc na początku nie będzie to bardzo restrykcyjne, ale później z czasem idą na przykład 2035 roku i dalej, to już będzie bardzo restrykcyjne. I tutaj będzie problem. I czy te klasyki na przykład będą w ogóle mogły wjechać, czy one będą wyłączone na stałe z tego, no bo są klasykami i będą jeździły na żółtych tablicach i tak dalej i będą takim wiem, eksponatem, będą, będą atrakcją, eksponatem i tak dalej. Czymś no. w rodzaju właśnie przedmiotu, który umieszczasz w muzeum, na który ludzie patrzą, mm-hmm. będą wystawowe po prostu. No i pytanie, czy tego tak na pewno będzie, czy one będą wyłączone, czy jednak nie. Trwają rozmowy. No także dyskusja myślę, że się jeszcze nie skończy i dzisiaj tego nie wyjaśnimy i też mamy pewnie za małą wiedzę i w rozmowach nie uczestniczymy, żeby
0: wyjaśnić to, co nam się tutaj urodziła. Zobaczymy. A tak Trzaskowski to mógłby się jednak zająć naprawą tych wszystkich dróg, które postanowił rozwalić, zamiast co, w... myśleć o kolejnych strefach. Co? To,
1: jest, to jest element tego, co jest nieuchronne, czyli zmiany topografii miasta. Po prostu ulice będą teraz węższe, Będą szersze torowiska, będzie ich więcej po to, żeby zwiększyć ilość Ale transportu publicznego. Ale nie, nie, ja mówię o tym,
0: że Plac Trzech Krzyży remont miał trwać dwa tygodnie, a trwa już ponad pół roku. Wiesz co, no tego nie to, wiem to, czy tam są opóźnienia czy nie. Są, wiem, że każdym,
1: są. wiem, że w każdym remoncie, nawet jak się remontujesz mieszkanie, to są opóźnienia. A co, co dopiero mówić o Ale ulicach? miasto które powinno z naszych no, pieniędzy
0: wiem. jednak zaplanować to lepiej niż Ale, nasz remont, mieszkania. No
1: rzeczywiście, ja nikogo nie bronię. W każdym razie staram się to jakoś racjonalnie wytłumaczyć. Natomiast pomijając
0: to ile trwają remonty. Jest prezydent, który sparaliżował stolicę.
1: To, to niestety, ale pamiętaj też, że stoi wobec takich zadań, że to miasto musi się jakoś zmienić, bo żeby dostosować to do nowych norm i do tego jakie są trendy europejskie i jakie wymagania, to będzie cholernie trudne. W sensie będziemy za to płacić nie tylko dosłownie, ale i właśnie naszym czasem metaforycznie już bardzo długo. Zanim to będzie koniec końców rozwiązanego. Chyba, rozwiązane. że partia
0: rządząca spowoduje, że wyjdziemy z Unii Europejskiej. E, nie mieliśmy no nigdy tak. nie rozmawiać o polityce tutaj. E, ja you jestem bardzo, bardzo opozycyjnie nastawiony do wszystkich. <laughs> tak, że... tak,
1: pomijając politykę właśnie i to, ile trwają remonty, no to miasta będą się zmieniały. Czy będzie tym samym, a myślę, że tak powinno być, więcej ładowarek, miejsc do ładowania i tak, i tego typu podobnych rzeczy, działających na korzyść tej infrastruktury i samochodów elektrycznych. Tego nie wiem, ale też tak powinno być. Więc za chwilę nie będzie tak łatwo się poruszać w stolicy, czy w innych miastach. A pewnie w stolicy przede wszystkim i w tych dużych miastach przede wszystkim. Będzie się zmieniało niestety. Także już takiej swobody, szerokości nie będzie. Nie
0: będziesz mógł komuś życzyć szerokości, bo tej szerokości nie będzie po prostu. Mini Cooper SE Convertible trafi na rynek, tak ale odmiany. tylko w liczbie 999 egzemplarzy. Uwaga, Dla przechodzimy czego? do samochodów elektrycznych. Samochody elektryczne, ale takie atrakcyjne. Jakiś czas temu jeździłem elektrycznym Mini, które kryje się za Cooper SE. Mini Cooper SE, tak się nazywa ten model. Tak. I jakiś czas później Mini pokazało samochód koncepcyjny, czyli elektryczne Mini Convertible. A coś, o czym, o czym wydaje mi się, że trąbi od jakiegoś jakichś dwóch, trzech lat. To znaczy, no. dlaczego nie ma fajnych cabrio, które są elektrykami? No, bo rzeczywiście nie ma. Bo nie ma. Nie hmm. ma niczego. Hmm. Dlatego tak bardzo się ucieszyłem na to A110 w elektrycznej wersji, którą mogłeś, mogłeś zdjąć górę dachu. A, A mówisz o Alpin. Mhm. Będzie, w sensie mówiliśmy o takim? <śmiech> tak, miało coś takiego wyjść.
1: Ale chyba nie wyszło.
0: Pokazali samochód, no powiedzieli, też. że można kupić. Od I od tego czasu, nie, nie, bo wyszedł samochód. Teoretycznie możesz pójść do salonu i to zamówić.
1: Hmm?
0: Żadnego, Sprawy, no? żadnego nie widziałem. Okej, okay. dobra, dobra, no mów dalej. W każdym razie mi to pokazało i powiedziało: tego nie będziemy sprzedawać. Hmm? A klienci powiedzieli: ale my bardzo, bardzo, bardzo chcemy. We'll see. Znaczy, zobaczymy jak to się sprzeda rzeczywiście, bo brzmi
1: jak Nie, no, samochód podobno nieracjonalny. Jest,
0: podobno jest właśnie wyprodukowane, ma być wyprodukowane 999 takich haut i wszystkie tak. są już sprzedane. Ach, wszystkie tak, są sprzedane. Tak. A no jednostka co, sumie... ma wciąż 184 konie mechaniczne Do setki w 7,3 sekundy. Zasięg to 201 kilometrów według WLTP.
1: Do konkretnych miejsc na świecie takie samochody są wręcz idealne. To trochę tak jak na przykład Monako. Barcelona. Wybrzeże jeziora Como, gdzieś tam Włochy i tak dalej. Może Szwajcaria nawet. Znakomite. Ale tak poza tym chciałbyś tym jeździć po Polsce, po Warszawie nawet? No Nawet po Warszawie byłoby ciężko. Tym bardziej, że my jesteśmy bliżej Anglii niż jakiegoś lazurowego wybrzeża pod względem pogody, więc...
0: Hmm. Ale wydaje mi się, że jest wiele miejsc na świecie, gdzie ten samochód jako elektryk ma rację bytu. Nie wiem, chociażby takie Los Angeles. No, to, no też, no. dokładnie.
1: No jeżeli te 999 egzemplarzy również jest w jakiejś części przeznaczone na rynek za oceanem, no to Nie jest to jakoś specjalnie Podejrzewam, że tak, no, pewnie nie jest to tylko na Europę. W każdym razie tam chyba w Stanach Zjednoczonych też nie najlepiej ogółem odnoszą się do samochodów elektrycznych. Tam infrastruktura też nie jest najlepsza, mimo że Tesli jeździ całkiem sporo. U nas też się zaczyna robić i ich coraz więcej. Jested. Niestety. Niestety. <grystanie> frejerzy Tesla. <grystanie> Teslami. Potem 90 km na godzinę za ciężarówką. Jedziesz swoim spalinowym, zajebistym samochodem, się
0: śmiejesz. No, także, także będzie, będzie elektryczna mini bez dachu. A to Co? słuchaj, to ja może teraz zajadę tymi. A, tymi statystykami. Tymi statystykami. dobrze, Do, Bo ja tu bo już właśnie, chciałem wchodzić z bo ja tu właśnie prze, przeczytałem,
1: 2010. No to za chwilę, bo ja tu właśnie przeczytałem coś ciekawego. E, raport za 2022 rok według PKO Leasing, auta elektryczne z dotacją tańsze od spalinowych, jak się okazuje. Zobacz. Średnia cena netto samochodu elektrycznego, czy tam w artykule, na który obecnie patrzę, w ramach leasingu. Gdzie, gdzie ten artykuł? Dokładnie Automotory Sport. Za Automotory i Sportem cytuję, że średnia cena netto samochodu elektrycznego nabywanego w ramach leasingu była w 2022 roku wyższa zaledwie o 10% w stosunku do wartości auta spalinowego. Jak wynika właśnie z danych PKO Leasing. I właśnie w 2022 średnia cena netto leasingowanego samochodu po uwzględnieniu dopłaty z rządowego programu, o którym bardzo często wspominamy, czyli ten mój elektryk, średnia rzeczywista cena samochodu elektrycznego Spada i jest o 8% nawet niższa niż w przypadku pojazdu spalinowego. I w minionym roku właśnie, czyli w 2022 średnia cena netto leasingowanego samochodu elektrycznego wyniosła 156 tysięcy złotych i była właśnie 10% wyższa średniej ceny dla pojazdów spalinowych, która wyniosła 140 tysięcy złotych. Ale po uwzględnieniu tego programu, czyli dofinansowania gdzieś nawet 27 tysięcy złotych, rzeczywista cena Samochodu takiego, samochodu leasingowanego, elektrycznego,
0: jest to 8% niższa od spalinowego. No tak, ale tak jak już ci powiedziałem, tak. to jest średnie. Oczywiście. średnie. Oczywiście, wiemy, to jest, wiemy, to jest tylko przyczynek do, do rozmowy, tak. E, samochodów elektrycznych na pewno zostało sprzedanych mniej. No, zdecydowanie. Samochodów spalinowych, też ultraluksusowych, też zostało sprzedanych więcej. tak. Nie wiem, czy muszę coś więcej mówić. No, to, nawet, znaczy, nawet... to nie jest obiektywna statystyka. Oczywiście. Oprócz tego, wydaje mi się, że głównie się leasinguje jednak nowe auta. To jest moje założenie jakieś w tym wypadku. Bez dwóch zdań. Nie ma tak naprawdę taniego auta nowego elektrycznego na rynku. Nie ma. No nie. Poza Dachią Spring. No tak, ale... Relatywnie tani samochód. Tak, ale nawet ona chyba kosztuje 80 tysięcy, nie? Czy 70. No, już pod stówę podchodzi. Tak, już pod stówę? Tak, chyba tak. No to... No No tak, nawet tutaj jest
1: napisane dokładnie to, o czym mówisz, że że jednak warto zwrócić uwagę, że wybierane przez przedsiębiorców auta spalinowe to bardzo często luksusowe pojazdy o dużej wartości, a te elektryczne to w zdecydowanej większości takie miejskie, bardziej funkcjonalne samochody. Oprócz tego
0: samochodów spalinowych sprzedano sprzedano zdecydowanie, zdecydowanie więcej w stosunku do elektryków. Tak. I wiesz co, no ja teraz akurat miałem okazję, no bo jeżdżę teraz Meganką i tak, że tam miałem tydzień z Korsą elektryczną. Tak, coraz Pomiędzy częściej tym... te samochody elektryczne się tak. tutaj
1: trafiają, ale to już o tym mówiliśmy wielokrotnie.
0: I to testuję je w możliwie najgorszych warunkach dla elektryków w Polsce, bo mhm. jest, jest zima połowa lutego. Mhm. To nie ma sensu. Przepraszam bardzo, ale... Jak, wiesz, do, jazdy mie- do jazdy
1: po mieście ma jak najbardziej.
0: Ma, ale ja nie mam możliwości ładowania w domu. Nie mam elektro... tej woltaiki. Tej, tej no ani nie masz... Uh, nie mam możliwości... Tak, naładowania tego u siebie w mieszkaniu. Pod, no. pod domem.
1: Musiałbyś ciągnąć na przedłużaczach, a takie sceny już widziałem w Polsce. Że ciągną no na dobra, przedłużaczach, to co na zaczyna padać deszcz <laughs> i do ja, ja
0: biegnę? Tak. No to...
1: Nie no, kabel masz w oplocie, to może ci... Się nic nie stanie.
0: Wierzchie. No tak, ale samo gniazdko jest na wierzchu. No
1: to akurat gniazdo jest przystosowane do tego, żeby padał deszcz na nie, bo stoi na przykład na zewnątrz i się ładuje. No i musisz w deszczu nadal go naładować. W każdym razie, no owszem, no, no, wygląda to komicznie, a, a widziałem właśnie taką Co scenę. To z mojego pierwszego
0: piętra, tak? przez, tak. przez okno, Widziałem, widziałem. chyba
1: na Saskiej Kępie nawet, gdzieś widziałem taki obrazek, że stał samochód elektryczny był podłączony wtyczką i poprowadzony na przedłużaczach
0: do domu na pierwszym piętrze przez okno i tam po prostu już za 60 godzin będziesz mógł wyruszyć na swoje 300 kilometrów. Tak.
1: Pełne... Śmieszne, ekstytacji. śmieszne, ale takie rzeczy też
0: się dzieją. No, no taka nie infrastruktura. No, jest, są, no, jest dużo popularyzatorów autoelektrycznych. Ja nie jestem przeciwnikiem. Uważam, że one mają swoją rację bytu. Oczywiście. Nie wydaje mi się, żeby to była ostateczna technologia. Wiesz co, Wydaje no, mi się, oby. że ona ma za dużo, za dużo minusów jednak w stosunku do tego oby i to nie dlatego co zostawiamy. Czyli to nie dlatego, że jest fajną na... infrastrukturę, która jest szybka jeśli chodzi o ładowanie. tak która gwarantuje też emocje, do której się przyzwyczailiśmy, która jest po prostu wygodna, fajna i spełnia potrzeby absolutnie wszystkich obecnie. No no.
1: I ob, mówić, zacząłem, że oby. To nie była ostateczna technologia dlatego, że nie dlatego, że jesteśmy wielkimi fanami samochodów spalinowych i wolelibyśmy, żeby każdy miał v tylko dlatego, też. że to wcale nie jest tak racjonalne i wcale nie jest tak ekologiczne, jakby mogło się wydawać na wielu rynkach. Nawet w Europie, która jest pod tym względem powiedzmy najbardziej
0: zaawansowana. Nie na wydobywanie tego Niklu to jest... Jakby no, zrzucamy temat, to, zrzucamy
1: ale... to na inne państwa, natomiast rzeczywiście na te kraje nawet trze- trzeciego świata i to jest problem i potem oni też stanowią dla nas składowisko odpadów i też tu jest problem, ale wiele marek teraz już przedsięwzięło takie zachowania, takie, takie akcje, żeby właśnie ustosunkowywać się do tego zupełnie inaczej, to znaczy mówić a, i, i robić, mam nadzieję co za tym idzie, tak żeby te łańcuchy dostaw po pierwsze skracać czyli ten ślad węglowy zmniejszać i wydobywać to w sposób bardziej cywilizowany i bardziej ekologiczny właśnie żeby potem budować te baterie do samochodów spalinowych e, przepraszam do samochodów elektrycznych oczywiście no a potem jeszcze co potem bo właśnie to jest też często powtarzane pytanie no potem wiele marek twierdzi że będzie skupowało czy tam przeznaczało powiedzmy te baterie na jakieś właśnie klastry, które będą bankami energii, będzie zasilane jakieś budynki, może miasta, może
0: jakaś infrastruktura miejska właśnie. Nie, i to jest moim zdaniem wszystko bardzo fajne i dobrze, że to będzie wykorzystywane. I gdyby tak było, to by było okej. Ja tylko nie rozumiem jednej rzeczy, to znaczy, dlaczego samochody, które teraz już wydzielają naprawdę bardzo mało emisji, postanawiamy zostawić na rzecz technologii, która nie ma infrastruktury. I no to tak wiem, naprawdę... No, to tu już możesz szukać tylko,
1: i to jest bardzo podatne pole <głos> dla tych, którzy lubią teorie spiskowe. No tak, tak. No, Ale, ale z drugiej strony żadną teorią spiskową nie jest to, że nie, na co, pewno ja ktoś mam, na tym finansowo ja mam, takie, ja
0: mam takie poczucie, że ten cała, całe przejście na elektryki, bo tak naprawdę o tym się mówi no. teraz, zostawienie samochodów z silnikiem spalinowym na rzecz... Właśnie elektryków. Tak. Nie mówi się tak naprawdę głośno o jakiejkolwiek innej technologii. No. Jest takie trochę niezaplanowane. To znaczy nie ma jasnego planu rozwoju tego wszystkiego. Nikt nie mówi nam o tym, jak to ma wyglądać za 10 lat i nad czym pracują. Nie, Wszyscy po, tylko po prostu mówią, pracują. Tak, pracujemy nad tym i koniec z silnikami spalinowymi. I to nie są informacje, które mnie cieszą, które mnie uspokajają. To są informacje, które mnie martwią raczej, bo mam wrażenie, że wszyscy tylko głośno krzyczą, a nie do końca wiedzą co robią.
1: I to nie też tylko z punktu widzenia fana motoryzacji, bo to martwi też z Nie, no to, to powinno martwić widzenia. absolutnie
0: wszystkich, no bo tak. logistyka całej Europy tak naprawdę na tym będzie ucier- na tym ucierpi. Tak. No
1: i no tak, no tu jest problem, ale lobby tego musi być silne w jakiś sposób, nie wiem, ja jestem za krótki i nie, no no ja się nie na tym Nie, ja też nie żadnych teorii spiskowych. Więc nie będziemy niczego snuć, m- 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 ale mówię m- 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 o swoich wrażenie. Ale tak to wygląda. No tak to wygląda, że na pewno ktoś, ktoś rzeczywiście w misterny sposób jakoś to gdzieś zaplanował, bo musiał.
0: Tymczasem Mazda CX-80 zadebiutowała w 2023 roku. Um, no, no.
1: A mówiło się o niej już w 2022 i wtedy też miała być lączowana i komunikowana marketingowo. A teraz się okazuje, że jednak Mazda
0: 2023... CX80 zyska większy rozstaw osi i przedłużoną tylną część nadwozia. Oraz silnik 2,5 litra i akumulator pojemności sięgającej niemal 18 kWh. Pojawią się też sześciocylindrowe jednostki. Dla wielu osób najbardziej kuszącą propozycją będzie diesel 3,3 litra w wersji AWD, czyli all-wheel drive, czyli napęd na wszystkie cztery koła. Czy ty powiedziałeś Mazda
1: CX-3? CX-80. CX-80, CX80. tak mi się wydawało. że Sześć cylindrów.
0: Ktoś może mieć teraz takiego zonka. Być może powiedziałem za szybko. się są oczywiście,
1: Czyli taki bardzo duży SUV, wręcz monstrualny SUV. Tak. Taki trochę jak ten Lexus, którego u nas nie ma.
0: W USA jest, dostępny, jest dostępna też 3-litrowa benzynowa szóstka, no, która, która oferuje 340 koni i jest turbodoładowana. Turbodoładowana Mazda. Wow. Kiedy ostatni raz to widziałeś?
1: Wow. No. Kiedy ostatnio? No dawno. Mm-hmm. Dawno. Jak dawno. se stuningujesz, to Jak <g Herausforder> Gdy MX-5 dołożysz turpinkę. Bardzo fajnie. Bardzo Lata, lata wtedy, nie? Lata. <głos> I bokiem też
0: lata. Właśnie, wiesz co, bo rozmawiałem z naszym wspólnym kolegą, z Mikołajem Adamczukiem, który był na premierze właśnie tej nowej, dużej Mazdy, bodajże nie CX-60, tylko właśnie CX-80 albo CX-90, nie jestem pewien. W każdym razie on właśnie jeździł tym samochodem z 3,3-litrowym silnikiem diesla, tak. który ma napęd na tył. I mówił, że nie lata bokiem. Jezu, ale... Bo zadałem mu tylko jedno pytanie. Cała reszta mi nie
1: obchodziła. Zadałeś mu pytanie, czy lata bokiem. Ach, to ty zainicjowałeś tę głupią rozmowę. (laughs) Okej, rozumiem. No bo rzeczywiście pierwsze, o czym myślisz, jak wsiadasz do samochodu... Do dużego suwa z silnikiem
0: (laughs) Jeszcze w dodatkiem... Z napędem na tył.
1: Tam silnik nie jest może najważniejszy, ale napęd na tył i to, że jest ogromny, no to myślisz sobie, a lata bokiem? No.
0: No I, i nie lata.
1: I najlepsze, że on to musiał sprawdzić.
0: <laughs> bo stwierdził, że nie lata. Tak się rozwija polskie dziennikarstwo motoryzacyjne. Wszyscy
1: mają takie bardzo arystokratyczne podejście, ale jednak jak porozmawiasz i głębiej wejdziesz w temat, to wszyscy tylko wszyscy, o tym, czy tak lata naprawdę, bo. naprawdę, czy Tokyo Drift.
0: Ej, oj Boże. A ten jego test możecie przeczytać na Spider Webie, bo Mikołaj tam pisze, także Oczywiście. zareklamujemy przy okazji. Proszę bardzo. Już dzisiaj Kompletnie rozmawialiśmy o autosporcie. For, free. for Tak. Free. tak. No i możemy, wydaje mi się, spokojnie przejść do testów, MST. do testów MST. A w tym tygodniu porozmawiamy o nowym Range Roverze Sportzie. Again. Again. Ponownie. W wersji P440e Phev. A, czyli... w
1: w tym wydaniu zelektryfikowanym, czyli po raz kolejny wracamy do samochodu. Z plug z plug Jakichś części elektrycznych. Proszę z bardzo, pluginem. możesz
0: opowiadać, bo to
1: nie ja jeździłem tym autem. Ja tylko mogę powiedzieć, że w stosunku do, do standardowego Range Rovera mam mieszane uczucie, Ale jeździłem w wersji V8, czyli tej najbardziej prawilnej, jakby to Ale niektórzy sport. mogli powiedzieć. Ale ja nie
0: wiem, ja z kolei nie jeździłem zwykłym Range Roverem. Ale sobie. chyba
1: nie byłem za bardzo zadowolony z, z tej przygody.
0: No ale to tam... Umów, 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 se sporta.
1: Se, se sporta mogę umówić, se, se, tylko bez se, se v 8 e,
0: Wiesz co, wydaje mi się, że ten silnik w, e, z sześcioma cylindrami, chciałem powiedzieć V6, u, 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 a to rzędowa szóstka, no. e, jest wystarczającym.
1: Tak się domyślałem, dlatego że jest to taka wersja, która ma jeszcze w dodatku taki bardziej rozbudowany system plugin. ta 400. Tak, tak, tak. I ona tam bo, ma w zasięgu ponad 130 km. samym ja
0: jeździłem e, 440, na samym 40, prądzie. a jest jeszcze taka, która ma tam ponad 500 koni. No. Tak, 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 tak. I tej wersji byłem, szczerze mówiąc, najbardziej ciekaw. Nie wiem, czy taka jest obecnie w parku prasowym w Ch, Możliwe, że jej nie ma. Może się kiedyś uda. Ale nieważne. Mówmy o tej słabszej wersji hybrydowej. E, więc tak, samochód, którym jeździłem, 6 cylindrowy silnik, jak już wspomniałem. Tak. 3 litry, 440 koni mechanicznych, prędkość maksymalna 225 km na godzinę, nie sprawdzałem, mm, przyspieszenie nie od dniemczek. zera do setki w 5,8 sekundę, no. sprawdzałem na każdych światłach. A, A, tak jak to, ten, dobra, to
1: tak jak kiedyś A45 wszyscy jeździli potem stały w serwisie na skrzyniach.
0: Tu, 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 tu.
1: Wszyscy bogaci z Warszawy latali na odcinie Pamiętam od czerwonego te klasy, do czerwonego. Kiedy się
0: i... siedziało gdziekolwiek na, na piwie w Warszawie, i, i... tylko słychać było wydech a 45. 5 Miało to swój urok może przyznać. Do
1: dzisiaj jak słyszę, jak ktoś. No ostatnio około mnie jakiś facet tankował i odjeżdżał ze stacji, no fantastyczne oto, Kurczę, no do dzisiaj porusza umysły i zmysły. Wszystko, naprawdę fantastyczne, jak
0: to brzmi. Wracając do Range Rovera Sporta, Ach. samochód, którym jeździłem był w wersji wyposażenia Range Rover Sport Dynamic SE. Dlatego, dlatego SE możesz
1: sprawdzić.
0: Bang, dobra. Taki żarcik. I Otwieram teraz specyfikację modelu, którym jeździłem i on się właśnie zaczynał od 569 200 zł. to I posiadał tak, konfigurowalne programy jazdy za 2000. Dach panoramiczny za 13 tysięcy. Felgi aluminiowe pięcioramienne za 7 tysięcy. No. Elektrycznie wsuwany, chowany hek holowniczy. Hek holowniczy. Hek holowniczy, hak holowniczy 8 tysięcy. Stawki wykończonowe Natural Black, 2 tysiące, prawie 3. Dywaniki SVB Spoke, 1220 zł. To są fajne ceny jak za dywaniki, prawda? Lusterko wsteczne Side 3620 zł. Okay. kable doładowania domowego 1400 zł mm, prawie jak do iPhone'a audio za 8000 za Meridian 3D Surround System mm. ale audio było naprawdę spoko A, no i tapicerka z perforowanej skóry Windsor Light Cloud i Bonnie i jest to samochód który jest naprawdę bardzo fajny zdecydowanie bardziej mi się spodobała wersja hybrydowa co nie sądziłem, że to się stanie względem wersji po prostu spalinowej tak. Przez to prawdopodobnie, że jest jakoś lepiej rozłożona masa i oprócz tego silnik utracił właściwie całkowicie jakikolwiek turbolak, jaki tam występował. A że jest to dosyć duży i ciężki samochód, to mam wrażenie, że ten silnik rzeczywiście potrzebował całkiem wysoko wejść na obroty, żeby go po prostu ruszyć. Mm-hmm. Nie pamiętam, żeby ten samochód w tej wersji niehybrydowej działał poniżej 1000 tysiąca obrotów. Co to znaczy działał? To znaczy, żebyś jechał na przykład na dwójce, trójce, 30 na godzinę, 40 mhm. i żeby był poniżej 1000 obrotów na minutę.
1: Okej. Okay.
0: Czyli tutaj jest po prostu bardziej elastycznie. Tak, zwyczajnie. Jest, jest przyjemniej. się Tym samochodem zdecydowanie bardziej komfortowo jeździ. No to dobra wiadomość. Też. Ogólnie jakbym miał wybierać range Sporta, to raczej wybrałbym wersję plug-in. Bo tak też sądziłem, żeby było.
1: No bo ta v 8 w sensie, no, myślisz sobie, wow, V8. Wow, ale nie wow. wiem,
0: może v 8 bym bolał bardziej. W sensie wątpię. Wydaje mi się, to że To jest v 8 od BMW, prawdopodobnie jest dobra. To jest też ta v 8 która która w ogóle nie brzmi, pamiętajmy. To jest to 4,4 litra. Oczywiście, że w sensie się ona może brzmieć, ale, ale producenci nie chcą, brzmi. żeby brzmiała. No. Wydaje mi się, że mniej by ci się podobała. W tak? sensie,
1: to, to jakby ten silnik tam trochę nie pasował. Dziwne to jest, ale ten poprzedni był dużo lepszy, ten 5-litrowy.
0: 5-litrowy. Tak. Ten jakby, był super. ten jakby
1: czuję, że jest tam nienaturalnie. Jakoś tak nie radzi sobie do końca. No nie wiem.
0: A, bo ty mówisz o range że dużym. Dużym, owszem. Mm-hmm. Tak, no trochę większa masa z jednej strony. Też inne zawieszenie. No bo tak. to jest w końcu sportowy range-over. You know. Yes, of course. No tak, sport.
1: No, sama nazwa wskazuje. Patrz. No, wersji dynamic. To se możesz kupić sporta. No. No, tak. Lepiej, bo będziesz bardziej szybki, dynamiczny.
0: A system multimedialny wart... Jak zawsze tutaj naszych, naszych komplementów. Zdecydowanie. Z Który się nazywa PV Pro. Podgrzewane i wentylowane przednie fotele są bardzo spoko. To, co chciałem tutaj podkreślić, co mi się wydaje warte zaznaczenia i nie wiem, może jeżeli byście się zastanawiali nad zakupem nowego Range Rover Sporta, to warto to sprawdzić. No. Mam wrażenie... Graniczące pewne. z pewnością. Nie, właśnie nie graniczące z pewnością. Jest to dosyć niepewny tej opinii. Mam wrażenie, że fotele bez masażu w Range Roverze, sporcie, są bardziej wygodne od tych z masażem. To nawet nie jest takie nieracjonalne. Być może, ale istnieje też spora szansa, że to są te same fotele bez jakby włączonej funkcji masażu. Istnieje Jest taka spora szansa, bo im dłużej o tym myślę, tym bardziej mi się wydaje, że on miał wszystkie te możliwości ustawienia fotela, tak jakbyś jednak miał masaż. Ale mogę się mylić. Może, możesz też mylić. Mam wrażenie, że był, był wygodniejszy niż ten z masażem, ale zobaczymy. Na pewno ktoś mnie poprawi tutaj. Może
1: to też zależy od rodzaju obicia tapicerki.
0: Z drugiej strony pewnie tutaj też jeździłeś
1: tym winzorem wtedy. Tapicerka
0: więc... była biało-czarna i jeśli oglądacie nas na YouTubie, to możecie zobaczyć moje zdjęcia tego samochodu. I tyle. I też wejść na twojego Instagrama. A, okiem tak, kierowcy. tak, zapraszam. Okiem kierowca. Okay. Fajnie się prowadzi. No i fajnie. Nie, naprawdę fajniej się prowadzi wersja hybrydowa, mimo tego, że jest cięższa od wersji tej po prostu P400. Znaczy to, to mnie to nie zdziwiło. Nie, nie, mnie to zdziwiło. Dlaczego? No po co? No bo cięższy samochód. Ale niższy środek ciężkości. I Wystarczy. Może... Wystarczy.
1: Yy... Zresztą jeszcze lepszym przykładem takiego środka ciężkości są samochody elektryczne, którym jednym z nich takich
0: jeździłeś, czyli ja Renault, proszę, Megane, Itek. Owszem, dobrze. dawaj, jedziesz dalej. Renault, Megane, Itek, 100% elektryk. Tak to się dobrze, reklamuje. Że, dobrze, że rzuciłeś to ostateczne. 220 koni mechanicznych produkowanych tylko i wyłącznie z elektrycznych rumaków, Panie. A do setki w 7,3 sekundy, zasięg według WLTP, nie w 7,4 sekundy, zasięg według WLTP 450 koni mechanicznych. Tak. Prędkość maksymalna 160 km na godzinę, także nie jest wolno. Maksymalna całkowita masa zespołu pojazdów to 3058 kg. Maksymalna masa przyczepy z hamulcem 900 kg. Czy kontrolę cylindrów podaj. Uf, Nie ma. Nie ma, bo tutaj nie ma cylindrów, mój A, drogi. Ja widzisz, ja widzisz o, no. zaskoczył. Liczba miejsc siedzących 5, liczba drzwi także 5. Rydmica zawracania 10,4 metra. Jezu Chryste. Ceny i finansowanie od 206 tysięcy złotych. Próbujesz mi go sprzedać? Tak właśnie jest. Sam samochód. Prowadzi się super. No. Naprawdę jest wyjątkowo responsywne. Responsywny na wszelkie ruchy kierownicy. Mhm. Ma bardzo fajnie ustawioną rekuperację i rzeczywiście w zależności od tego, jak ją zmienisz, a możesz ją zmieniać za pomocą jej intensywności. Czyli za pomocą kilkustopniowa. Tak, za pomocą łopatek za kierownicą. tak um, Działa to rzeczywiście bardzo dobrze. Oprócz tego sam samochód jest po prostu ładny. Ma ładne wnętrze.
1: Mhm.
0: Um, masz duży ekran który jest dobrze dostosowany do wszelkich Android Auto, Apple CarPlay i tak dalej. Oprócz tego natywna nawigacja w tym samochodzie bazuje na Google, co zawsze jest miłe, bo macie te wszystkie punkty różnego rodzaju tam zaznaczone. Points of interest. Points of interest, tak. Także jeżeli chcecie wpisać swoją ulubioną kawiarnię, to on wam ją wyszuka. Masz dużo miejsca. Moim zdaniem jest jednym z ładniejszych samochodów elektrycznych na rynku w swojej klasie. Tak. Bez wątpienia jest ładniejszy od swojego głównego konkurenta, czyli od Golfa, bo 308 elektrycznej jeszcze nie ma na rynku.
1: Ale on rzeczywiście wygląda na trochę większego niż Golf. Nie jest. To jest ciekawe, bo to auto ma taki kształt, który wygląda na dosyć masywny, a mimo, że płyta podłogowa tutaj nie jest ogromna, to jest wciąż auto klasy kompaktowej.
0: Tak, tak. Mi się wydaje też, że on wygląda bardziej jak samochód y, klasy premium, a nie jest samochodem klasy premium. No i
1: też jest trochę niezdefiniowany, no bo co to jest tak w zasadzie? Czy to jest.
0: No to jest konkurencja dla tego e-Golfa, tak? Czy to jest hatchback? Dla ID3 to jest konkurencja.
1: Dla ID3, dla no, tak. Cupry Borna na przykład. Cupry tak? Borna, tak. Idąc tym tropem. No, i pytanie, czy dla 2008 na przykład, czy jednak dla 208? Chociaż podejrzewam, że 2008, bo właśnie nie wiem, czy Megan Itek nie jest takim lekkim suwem, raczej bym powiedział. Takim crossoverem, można powiedzieć.
0: Mogą tak ją reklamować, ale nie wydaje mi się, żeby była suwem Crossoverem. No, Przynajmniej taką ma sylwetkę, moje... no bo jest to samochód dosyć obu. Ale on nie jest jakoś żywiołowo podwyższony. To, to auto.
1: No nie, to prawda, ale ma taką zaokrągloną tę sylwetkę.
0: Wygląda na. na Wygląda... duży. Być może jednocześnie wyglądasz na bardzo aerodynamiczny, musisz powiedzieć. Też, tak. Bardzo nowoczesny, Ale nie, ale to jest, futurystyczny. to jest ładny samochód, mimo Ładne. tego, że wyszedł jednak parę lat temu. Ładne. wyróżnia się na pewno. I to nie to widziałem żadnego badne. na ulicy. Ja też nie. Także tylko to prasówki. był pierwszy, pierwszy raz, jak, jak miałem okazję go zobaczyć. I się trochę dziwię, jeśli mam być cztery, bo ID3 i ID4 jednak trochę tam jeździ. Tak samo mm-hmm. Tak. A to jest samochód, który jest tańszy. Tych dwóch aut? trzech. No, od to znacząco. No. Prawie o 100 tysięcy. I nie wiem, nie wiem, czego tutaj brakuje. Być może brakowało dostaw tych aut zwyczajnie. E, możesz go ładować maksymalnie mocą 130 kW, także tutaj chyba wypada gorzej niż ID3. Mhm. I pojemność akumulatora to 60 kWh, na którym rzeczywiście w zimie. Przy włączonym ogrzewaniu ja się specjalnie nie powstrzymuję też. Co prawda głównie jeżdżę w trybie eko, ale głównie dlatego, że wtedy reakcja na gaz nie jest taka natychmiastowa i w związku z czym on nie traci trakcji, bo teraz ulice są bardzo śliskie, opony, które są na tym samochodzie mam wrażenie, że są od nowości i przejechały w dziennikarskich testach ponad 20 tysięcy, co jakby gwarantuje im zużycie. zużycie. Pomyślcie sobie o 20 tysiącach na, na torze, to jest moim zdaniem porównywalne, no, może nie aż porównywalne tak. porównywalny stan, okay. dlatego jeżdżę nim głównie w trybie eko. Próbowałem kilka razy włączyć tryb sport i, i zastanawiałem się, bo reakcja na gaz jest rzeczywiście natychmiastowa, tak jakby on te 220 czy 218 koni mechanicznych dokładnie chciał przełożyć od razu na drogę.
1: I To by się zgadzało mniej więcej, jak to z, w samochodzie elektrycznym.
0: No tak, ale na przykład ID4 czy ID5, GTX 299 koni, to tak nie ma. Oczywiście, no tam, ten, tam to rozłożenie mocy. A co prawda, tam jest... To są też zdecydowanie cięższe samochody? Pewnie
1: tak, natomiast ten nie wiem ile waży w zasadzie. Bo to też by ewentualnie trzeba było poruszyć.
0: Ogólnie rzecz biorąc, żaden samochód elektryczny nie jest, nie jest lekki. 1700 kg, także jest. Nie, całkowita masa pojazdu. Bez opcji to jest 1700, maksymalna masa całkowita pojazdu to jest 2200, czyli nie waży 1700. więcej... 1700, dobrze.
1: No to taki, no jeszcze przyzwoity wynik. Mniej więcej jak znaczy.
0: samochód spalinowy w sumie.
1: No, mniej więcej.
0: No. Moje A35 waży niecałe 1600. Alpina 110 waży 1100. Niecałe, tak.
1: Ale... No ale porównywalnie w takim razie do takiego właśnie no to... sportowego hatchbacka, no prawie porównywalnie.
0: No. Nie, wydaje mi się, że to jest rzeczywiście bardzo fajne auto i e, jeśli chodzi, moim zdaniem tutaj cały ten system multimedialny jest warty uwagi, bo działa rzeczywiście wybitnie. Um, hmm. No to tego tyłu, by się spodziewał op... w Renault? Z tyłu jest dużo miejsca, usiadłem tam spokojnie, przez to, że nie masz urwanej linii dachu, nawet tak. wyższe osoby będą się czuły tam komfortowo. Dlatego on z zewnątrz wygląda na dosyć wysoki, duży. Tak, no, on wygląda trochę jak takie kombi, które się skończyło za wcześnie. No, Jakbyś bardzo chciał w ten sposób go opisywać. Samochód, którym jeździłem był czerwony, co jeszcze zbyt dodatkowe zainteresowanie.
1: On ma taką linię konceptu trochę, taką koncepcyjną linię Być może...
0: Nietypową bardzo. Ma też bardzo śmieszną kierownicę, bo ona jest taka prawie, że prostokątna. Mhm. No, ale wszystko jest bardzo intuicyjne. Nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to z radością na nie odpowiem. Żegnamy się, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie Tak i żeby sprawdzić nasze social media, przede wszystkim Instagrama, MS tygodnia albo samego Patryka kameralnie lub samego mnie okiem kierowcy, mm-hmm. a my się żegnamy i miejmy nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak, Patryk Brzyzowski do usłyszenia. Cześć.